0: Wie macht man eigentlich Karriere? Gedanken dazu gibt's in der heutigen Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community Bei mir, Olaf Kapinski, für Sie eine Führungskraft, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will. Heute geht es nochmal um das Thema Karriere machen und zwar ist das so ein Dreiteiler, die, der ging los mit der 310, da ging es darum, warum eigentlich Karriere machen, den habe ich dann ein bisschen verlängert, mit der 311, mit kreativen Gehaltserhöhungsmöglichkeiten und jetzt sind wir in der 313, da geht es nochmal darum, wie stellt man das eigentlich an mit Karriere machen? und wenn Sie sagen, Sie sind schon da, wo Sie hinwollen und das ist auch gut so, dann können Sie diese Episode wahrscheinlich einfach skippen, wenn Sie allerdings sagen, da geht noch was, ich habe irgendwie noch was vor und das ist es jetzt nicht, dann dranbleiben. Die meisten Menschen sind Fan von Regeln, warum, weil sie das Leben einfacher machen. Ich denke, es ist fair zu sagen, wenn wir jetzt nochmal auf das knevin framework gucken, dass das Leben sich üblicherweise im Bereich komplex bis chaotisch abspielt und dass es dann nur immer mal gerne genommen ist, wenn wir quasi mit weniger Aufwand durchs Leben kommen. Was im Berufsleben eben die Frameworks sind, wie ITEL oder PRINCE 2 oder was auch immer da so an Strukturen rumschwebt, nennt sich ja im wirklichen Leben gerne auch mal einfach nur Gewohnheit, nicht? Der Wecker morgens um, um sechs steht da und der ist da auch, dann bleibt er halt an und dann ist er halt an und dann geht man halt um 6 Uhr los und geht mit dem Hund raus oder irgendwie sowas. Die Teilnahme beim Sport am festen Termin, all diese Dinge geben Halt. Diese berühmten Rhythmen, die wir in einem in Tag haben, wo wir dann abends manchmal gar nicht so richtig sagen könnten, also wie bin ich jetzt ins Büro gekommen, als wir noch ins Büro sind oder wie habe ich dies gemacht, wie habe ich das gemacht, wie habe ich jedes gemacht. Und das sind Rituale, das sind gern genommene Dinge, die die das äh, drüber Nachdenken ersparen. Wenn ich weiß, dass die Familie sich um 20 Uhr zum äh, Abendessen am Tisch trifft, dann also dann kann ich den ganzen Tag darauf ausrichten. Da gibt es keine großen Diskussionen mehr, wann können wir denn und wann haben wir denn und kann ich noch raus bis Mimi alles erledigt. Es ist 20 Uhr, ist bei uns Standardzeit zum Abendessen, so als Beispiel. Wenn klar ist, Montagsabends gehe ich zum Sport, dann ist klar, dass ich Montagsabends zum Sport gehe. Strukturen und Gewohnheiten helfen uns und deswegen mögen ganz, ganz viele Menschen. Und zwar ich jetzt, also mit Menschen meine ich meine Hörerschaft. Das sind die Leute, die sowieso so viel um die Ohren haben, dass sie, sagen wir mal, das Wort Langeweile sich bestenfalls im Traum in güldenen Lettern vorstellen können. Wer mir jetzt kommt und sagt, Olaf, mein Tag ist so langweilig, den peppe ich damit auf, dass ich an drei verschiedenen Tagen dreimal unterschiedlich zum Sport gehe. Ja, bitteschön. Ich denke, solche Leute hören hier eh nicht zu. Also, für uns, die wir den ganzen Tag voll haben, stelle ich die These auf, da steht jeder auf ähm, Rituale und ähm, mag es halt, wenn sich, wenn sich, wenn sich so Dinge eingeschliffen haben. Was, worum geht's jetzt oder warum spreche ich darüber, wenn es um Karriere geht? Naja, weil Karriere, so viel Disclaimer muss schon mal sein, so viel, so viel Simplifizierung muss ich da auch gleich rausnehmen. Karriere lässt sich schlicht nicht planen. Deswegen heißt die Episode Karriere machen und nicht Karriere planen. Sie können Karriere nicht planen. Sie können Sport, im Sport Dinge planen. Und der Unterschied zwischen Karriere und Sport ist, dass im Sport die Regeln feststehen und die Wettkampftermine klar sind. Also zumindest vorher publiziert werden. Karriere ist es nicht so. Im beruflichen Bereich ist es nicht so. Keiner von uns weiß, wann die nächste Opportunity, wann die nächste Gelegenheit um die Ecke kommt. Und das haben sie in jedem Bereich immer, wenn sie was erreichen wollen. Und das hat was mit anderen Leuten zu tun. Dann ist das üblicherweise so. Sie können ja auch nicht planen. Ich äh, baue jetzt. Ich habe bis Ende des Jahres habe ich eine Beziehung. Ja, also es gibt Menschen, die 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 versuchen das, aber also so richtig planbar ist das nicht, ja. Also wenn da dann aus irgendwelchen Gründen, also äh, üblicherweise ist es ja so, dass die große Liebe quasi nicht hingeplant war, sondern das ist dann irgendwie passiert. So, das ist der chaotische Teil im Leben, dass solche Sachen an solchen Sachen sehr wenig Griff dran ist. Deswegen geht es heute um Karriere machen, nicht um Karriere planen. Wir sind jetzt schon bei, den, bei, den, bei, den, bei, dem Haupt, bei dem Hauptpunkt. Karriere machen fängt bei Ihnen im Kopf an, beim Möglichkeiten sehen. Das ist der einzige Punkt. Das ist der wichtigste Punkt. Ich habe uns mal so fünf... Wieder natürlich, ne? klar, Olaf steht auf Struktur, deswegen habe ich ähm, uns das Ganze mal runtergebrochen auf fünf Schritte, die aber bitte, bitte, das ist, also wer jetzt glaubt, oh, jetzt gibt es ähm, die fünf Schritte zum Erfolg, nein, 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 nein nein. das sind einfach nur fünf aufeinanderfolgende Wege, wozu ich ein paar Worte habe und wozu ich ein paar, ja, Vorschläge zum drauf achten habe. Und zwar, die Grundannahme ist, dass Karriere nicht planbar ist, sie ist beschleunigbar. Grundannahme ist, dass Karriere nicht planbar ist. Genauso wenig eben, wie gesagt, wie alles andere, ähm, was so im Leben mit anderen Leuten zu tun hat, auch sehr selten planbar ist. Das können sie alles in so eine Richtung schieben und natürlich, wenn sie jetzt, weiß nicht, bleiben wir in, der, in, dem, in dem Geschlechterzweikampf, wenn sie jetzt ähm, sich das Opfer der Wahl ausgeguckt haben, dann können sie das Ganze natürlich schieben in eine Richtung, indem sie einladen und indem sie dies und das und jenes und dieses, das Übliche, die standard rituale denn durchgehen oder die, damit brechen, weil sie glauben, Sie das andere hätten, also, ne, aber das ist alles, die Intention ist es, die Gelegenheiten zu optimieren und das ganze Ding in die Richtung zu schieben, in der Sie das haben wollen. Und mit ein bisschen Glück, naja, funktioniert es. Deswegen ist Karriere machen nicht mit Sport zu vergleichen. Beim Sport sind die Regeln klar. Sie können sich jegliche Disziplinen nehmen. Die Disziplinen sind alle definiert. Jetzt brauchen Sie bloß noch sich die ähm, entsprechenden einschlägigen Übungsprogramme reinfegen so lange trainieren, bis sie die entsprechenden Zahlen liefern können. Also weite Höhe, schneller, heißer, ja geiler, was auch immer das gerade ist, was dann der Sport ist. Naja, und dann geht es auf zum Wettkampf, wovon vorher klar ist, was die Regeln sind, wann der ist und wo der ist. Und dann können sie ja sehen, wie gut sie drauf sind. Das, das gibt es im, im, im Berufsleben halt nicht oder im Karriereleben nicht. Und auch da wieder Karriereleben. Ich empfehle die äh, 310, wo ich den Karrierebegriff äh, gevierteilt habe für mich im Kopf. Karriere besteht in meiner Welt im, im Aufstieg in einer Organisation. Im Ausstieg aus einer Organisation raus, Freiberuflichkeit, Selbstständigkeit, eigene Firma gründen, sowas. Im Gleichstieg, und man verzeihe mir diese diese, diese Kunstwortgeschichte, nämlich in der aktiven Entscheidung, auf der jetzigen Position bleiben zu wollen. In Klammern für einen überschaubaren Zeitraum. Und der Abstieg, das ist der Schritt, der immer noch so am meisten tabuisiert wird, wo ich persönlich die meiste Hochachtung für habe, das ist... Das freiwillige Zurückschreiten, eine Hierarchiestufe wieder zurück. Nicht, weil man es versaut hat, sondern weil gesehen wird, weil ich selber gesehen werde, weil sie gesehen haben, weil derjenige gesehen hat, dass der, dieser Schritt, der war es nicht. Also der, ähm, der Zurückschritt ist für mich die Vermeidung dieses schäbigen peter prinzips was man überall sehen kann. Diese peter prinzip Leute, das heißt, ne, man wird so lange befördert, bis man es versaut. Die bleiben da ja und hoffen darauf, dass es keiner merkt. Und äh, wenn es jemand merkt, dann treten sie in die Gewerkschaft ein, dass sie nicht kündigbar sind. Das, das, ist, ja, das ist ja nicht Erfolg, sondern das ist ja, das ist ja Verweigerung. Und ähm, der, 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 der Zurückschritt ist für mich eben die, das Gegenkonzept dazu. Das ist ja ganz groß. also wie gesagt, für mich, mir, mir nötig, das den meisten Respekt ab. Das ist nämlich, wenn die Leute, die diesen Schritt machen erkannt haben, dass die Position es dann jetzt doch nicht war. So, das sind so für mich diese vier Bereiche habe ich in der 310 ein bisschen breiter erklärt. Und ähm, jetzt geht's los, wie macht man Karriere? Naja, man macht Karriere, indem man erstmal sich dafür entscheidet. Hier sind wir beim ersten Schritt. Der erste Schritt ist, habe das Ziel klar. Das Ziel an der Stelle, damit meine ich die Attribute, die ihnen wichtig sind. Hm die ihnen wichtig sind. Wir hatten im Podcast schon oft genug, wie werden, werden Ziele wohl formuliert. Also da steht jetzt nicht drin, ich will nicht mehr, sondern ich will das und das. Und wohlformuliert heißt, es ist von ihnen erreichbar. Wenn sie jetzt sich das Ziel aufschreiben und sagen, ich will befördert werden, da muss jemand anders die Aktivität machen. Das ist aus meiner Sicht kein brauchbares Ziel, weil sie dann so lange im Schlafwagen rumlungern können, bis der andere denn ihr Ziel erfüllt hat. Das ist So funktioniert erfolgreiches Leben nicht. Die Attribute wollen sein, alles, was ihnen an der neuen Position wichtig ist und dazu gehört natürlich ein bisschen Gedankenarbeit, was ist das, was ich haben will, was will ich wirklich haben, warum will ich das haben, warum will ich das haben, warum will ich das haben, hinterfragen und so weiter und so fort. Ehrlich sein mit sich selber, drauf gucken, was das, wo sie gut sind, drauf gucken, was das, was sie gerne mögen und dann los. So, erster Schritt, Ziel klar haben, auch da bitte das Ziel jetzt nicht in, in also jetzt nicht überbewertet, ne? Also es erwartet jetzt niemand, dass sie in den 30ern ihre Memoiren quasi im Vorauseilen schon schreiben, sondern das nächste Ziel wäre, ich führe heute eine Abteilung von 50 Leuten in einem Konzern mit 2000 Leuten äh, und ich habe ein Budget von X Millionen und ich habe die und die, und die die Freiheiten in meiner nächsten Position will ich und dann kommt die Beschreibung der Verantwortung, die Beschreibung der Freiheiten, die Sie haben und so weiter und so fort. Alles, was Ihnen wichtig ist. Sie können dem Ding auch einen fiktiven Namen geben, müssen dann aber klar, also Sie müssen dann aber für sich selber im Kopf klar haben, dass wenn Sie dem Ding jetzt Chief Information Officer den Titel geben, dass Sie dann Ihren Fokus nicht auf diesen Begriff eingrenzen, weil es sein kann, dass der Anbieter das Ding anders nennt. Ja? so Also da nicht, da nicht also sich selbst auf den Leim gehen. So. Wenn sie das Ziel haben mit all, ihren, mit all den Facetten, dann kommt der zweite Schritt und der ist richtig doof. Beim zweiten Schritt trennt sich die Spreu vom Weizen, sage ich gleich. Die Spreu kommt bei 1 stündig aus dem Quark und macht bei eins zwei Sachen. Entweder, da schreiben die Leute Dinge rein, die sie selbst nicht erreichen können, also ich will befördert werden, das heißt, irgendwer anders muss in die Aktion gehen. Oder sie schreiben an alles, was sie da haben wollen, ran, warum es gleich nicht geht. Der Weizen, um in diesem Bild zu bleiben, guckt jetzt drauf und sagt, okay, geiles Ziel. Finde ich total attraktiv. Wo muss ich denn noch wachsen, um da hinzukommen? Was sind die Dinge, die ich noch nicht kann? Was sind die Dinge, die ich vielleicht schon sehr, sehr, sehr gut kann, in Klammern, um sie zu schärfen? Was sind die Dinge, wo ich noch keine Erfahrung habe, um mal vom Können wegzukommen? Wenn Sie mal ein Beispiel, eine CIO Position haben wollen, also Sie wollen die gesamte IT für irgendein Unternehmen so in der Größe 1 bis 2000 Mitarbeiter führen und Sie sagen, ah, weißt du was, am Leadership Stars Programm nehme ich nicht teil, weil das sind die Inhalte in Englisch. Dann würde ich sagen, ja, mh, jetzt wir ein Learning, weil ich kenne keinen, ich kann mir keinen erfolgreichen CIO vorstellen, Chief Information Officer, der nicht fließend Englisch spricht, also verhandlungssicheres Englisch spricht. Viel Glück. So, das meine ich mit, das meine ich mit ehrlich. Wo ist das? wo es bei mir klemmt. Im Sport ist das total einfach, um wieder diese Parallele nochmal rauszukramen. Wenn ich weiß, was die Bestmarken sind, und Marken ist jetzt das, was die da gerade an, an, an Sport machen, was die Marken sind, was die Kennzahlen sind, die sie erreichen müssen, um im nächsten Wettkampf das und das zu erreichen, ja, ja. Und sie machen nur die Hälfte, also, weiß nicht, sie laufen das Ding in 10 Sekunden langsamer als sie müssten oder sie springen nicht hoch oder, 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 oder. Das ist eindeutig. Dann nehmen sie sich das Buch, wie laufe ich schneller, oder sie nehmen sich das Buch, wie springe ich höher und dann trainieren sie, solange bis sie schneller laufen oder höher springen. Erledigt. Wenn sie es richtig ernst meinen, gehen sie zum Coach und sagen, hör mal, mach mal, dass ich schneller laufe. Dann sagt er, kein Problem. Ich habe die goldene Version vom Buch, so läuft man schneller. Bei Führung ist es echt viel, viel, viel schwieriger. Weil zum einen Mal hängt es mit Ihnen zusammen. Das ist ein Persönlichkeitsteil. Wenn ich sagen kann, ich laufe nicht schnell genug, dann habe ich ja ganz viele Ausreden am Start. Also dann kann ich ja sagen, es ist ja, nur, es ist ja nicht Olaf, der nicht laufen kann, sondern es ist ja nur die Beine, die sind zu kurz, genetisch und der Bauch und die Füße und ich hatte damals schon Plattfüße und das mit den Sehnen und die Schuhe und ach, das ist ja bunt. Niemand in Klammern, den ich kenne, sagt, nein, 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 ich kann nicht schnell genug laufen, in Klammern, weil ich zu faul bin, ich genug trainiere, was auch immer das ist. Das sagt man nicht und das muss man auch gerne nicht sagen, weil einfach die Tat relativ einfach ist. Also die Tat des Trainierens ist relativ einfach. Bei Führung ist es, Führung ist es schon ein bisschen schwieriger. Führung ist, das hatten wir im Podcast auch schon öfter mal, ja gerne der passive Teil von der Tätigkeit, nämlich die anderen Folgen, das ist der aktive Teil. Genau genommen können Sie gar nicht sagen, Sie wollen Führungskraft werden, weil das kein wohlformulierter Wunsch wäre, weil Sie anderen machen müssen. ja ja habe ich schon verstanden und mit dem den kleinen Gap lasse ich jetzt, jetzt mal auf. So, Menschen folgen Menschen. Menschen folgen nicht nach Ausbildung. Es gibt genügend gute Führer, die nicht wissen, warum sie führen. Die nennen es dann Talent oder göttliche Fügung oder irgendwie sowas. Deswegen ist sich selber auf eine Führungsposition vorzubereiten. Gerne mal ja, also, das braucht schon andere Skills, als wenn man einfach nur im Sport gut werden will. Und bitte, da ist keine, da ist nichts despektierlich bei, ja? Der, der Grund, warum es nicht klappt, ist auch ja nicht immer ganz einfach zu finden. Und jetzt sind wir bei Spreu und Weizen. Der Weizen sagt, hör mal, weißt du was? Ich bin jetzt mal ehrlich, aber ich habe echt keinen Plan, wie die Präsentation geht. Meine Stimme ist Murks, die ist viel zu leise und, dies und, und also, also weiß nicht. Und wenn der mir blöd kommt, dann, dann, werde ich auch so ziemlich schnell mal blöd. Das sind persönliche Attribute. Das sind Attribute, die, an die ans Ego gehen. Das sagt ja kaum wer. Das, die Leute, die das sagen, sind aber die, denen dann geholfen werden kann und die sich selber helfen. Also mit helfen meine ich jetzt nicht, dass die irgendwie in Therapie müssen, sondern dass es gibt genügend Möglichkeiten. Und wie gesagt, ich, ich erwähne, weil, die, weil wir gerade mitten in der Sales-Phase sind, das Leadership Stars Programm nochmal. Exzellentes Trainingsfeld für erfolgreiche Führungskräfte. Da ist ja keiner kaputt, sondern da sind die Meister in einer Gruppe, die sich gegenseitig besser machen. Zweiter Schritt, sehr ehrlich, was ist das, was dir noch fehlt? So. Jetzt sieht der Fisch das Wasser sehr selten. Also es gibt ein paar Fische, die haben schon klar, dass es Wasser gibt. Aber die allermeisten Fische wissen nicht, dass es Wasser gibt. Und genauso ist es ja auch mit unseren eigenen Schwächen. Jetzt hilft es, jemanden zu haben, der die eigenen für die Zielerreichung relevanten Schwächen spiegeln kann und darf. Das sind zum Beispiel hervorragende Vorgesetzte. Ich wünsche, Sie haben welche. Das sind die Teilnehmer in einem Wachstumsprogramm, in, also in einem Trainingsprogramm, in dem sie auch sind. Warum, warum habe ich das jetzt so kompliziert für, für, äh, beschrieben? Weil Menschen, die sich gemeinsam in einem Wachstumsprogramm bewegen, wollen das Gleiche erreichen und die haben... Die verstehen, die fragen viel besser. Wenn Sie jemand, der keine Karriere machen will, der keinen Aufstieg in einem Unternehmen machen will, fragen nach, was sind da meine Schwachpunkte, kommt ein allgemeines Gewäsch. Wenn Sie jemanden fragen, der im gleichen Programm ist, können Sie gleich Sprachen benutzen. Und doch da wieder. Wenn Sie die, wenn Sie auf dem Weg sind oder wenn Sie überlegen, eine eigene Firma gründen zu wollen, dann hilft Ihnen wahrscheinlich auch die Diskussion mit Ihrem Chef nicht, wenn der noch nie eine eigene Firma gegründet hat, weil der einfach die Skills nicht hat, Ja. So, zweiter Punkt, was ist das, was, ähm, was Ihnen noch fehlt, um das Ziel zu erreichen und auch da wieder Eigensicht wichtig, Fremdsicht wichtig, gerne ein paar Beweisführungen einführen, also jetzt nicht zu sagen, oh, ich kasteile mich, ich, ja, ich bin auf der Bühne nicht so gut wie Tony Robbins, deswegen bin ich ein ganz schlechter Präsentator, äh, warte, stopp halt, ähm, wo ist der Beweis? Dass diese Fähigkeit oder dieser postulierte Mangel an Fähigkeit an irgendeiner Stelle schon mal ein Blockierer war. Ja, also da jetzt nicht sich selber auf den Leim gehen, nur weil hier Olaf Kapinski im Podcast ständig dieses Bühnenbeispiel vorkramt, weil ich das schön mit spielen kann. Das muss nichts heißen. Andererseits auch, was ist das, was schon richtig gut läuft? Das darf gerne gestärkt werden, und das darf dann in die Job Description rein, die ich in Zukunft dann haben will. Ne? So, weiter, nächster Schritt. Drei: Planen einen möglichen Weg. Kurz sacken lassen? Ja, ich habe das Wort Plane gesagt. Und zwar, es geht um das Planen, nicht um das Ausführen. Wir hatten eine ganze Hand von Projektmanagement ähm, pro äh, episoden schon im Podcast. Und ich sage es immer wieder. Der Plan explodiert direkt bei Feinkontakt. Es geht auch überhaupt nicht ums Ausführen. Ein Plan will nicht ausgeführt werden. Das verstehen, missverstehen viele. Ein Plan will geplant sein. Planen bringt Ihnen... Ja, nicht alle, aber ganz, ganz, ganz viele von diesen Upsi-Dingern, die ihnen sowieso reingrätschen. Viele von denen, wenn sie ein bisschen Erfahrung haben, wissen sie ja, wo die Landminen sind. Die Dinge, die einen Projekt, jetzt ja, nehmen wir mal einen erfahrenen Projektleiter, die Dinge, die einem erfahrenen Projektleiter um die Ohren fliegen und der ist ehrlich, sind in aller, aller, allergrößter Mehrheit Dinge, die der kannte und die er, jetzt kommt der Satz, nicht auf dem Zettel hatte. Warum hat jemand Dinge nicht auf dem Zettel? Naja, weil sich keine Zeit genommen hat, den Zettel vollzuschreiben. Also das ist so schwer nicht. Prüfen Sie es für sich selber optimal. Also die, es gibt ein paar Sachen, die Sie erwischen trotz guter Planung. Ja, ja, schon klar. Aber viele Dinge von denen, wo, wo, wo Ihre Projekte irgendwie gegen Ecken, also jetzt nicht auf Grund laufen, also wo es ein bisschen schrubbelig und schrabbelig wird, das ist doch das Zeug, wo Sie, wo Sie, also hätten Sie sich vorher Zeit genommen, also nicht Sie sich, also ich auch. Dann wäre das klar gewesen. So, also es geht um die Planung, es geht nicht um die Ausführung. Wenn Sie, jetzt wieder mal das Ziel, wenn Sie jetzt diesen Gap haben, also Sie wissen, wo Sie hinwollen und Sie haben dieses Ziel sich, nein, Sie haben sich dieses Ziel ausgemalt, wo Sie hinwollen und Sie haben mal drauf geguckt, was das, wo Sie schon richtig gut im Rennen sind und ach so, da gehört auch drauf, was kann Ihre Umgebung dazu beitragen, ne? ist klar. Also, was, was fehlt ja noch, würde jetzt heißen, wenn Sie sagen, Sie wollen eine IT, um diesem Beispiel zu bleiben, in einem 2000-Leute-Laden führen und Sie sind schon der Eigentümer eines 50-Leute-Unternehmens, dann kann es sein, dass es nicht mehr an Ihnen liegt, sondern, also, ne, in Ihrem Unternehmen, das ist halt nicht 2000 Leute groß. Da ist nichts zu, also, da ist in absehbarer Zeit nichts zu machen. Also, die Umgebung muss passen. So, der Plan, der Plan gibt Ihnen noch mal ein bisschen mehr Grip dran, was ist das, was ich jetzt, wo muss ich überhaupt hin? Er fängt erstmal an, strategisch die Frage zu beantworten: Was würde denn eine Firma, die einen CIO einstellt, überhaupt für Anforderungen haben? Und jetzt können sie anfangen, loszuplanen. Jetzt können sie sich die Dinge überlegen. Auch da wieder, es geht nicht darum, die Dinge zu, also diesen Plan wirklich auszuführen, ja? sondern sie wollen den haben, weil sie jetzt vorbereitet sind auf das Leben. Hört sich cool an, oder? Ne? Jetzt sind sie vorbereitet auf dieses Chaos, auf diese Komplexität, auf diesen ganzen linken Bereich vom Knaven-Framework, wo keiner einen Einfluss drauf hat, wo die Opportunities auf einmal aufblitzen. Wer keine Ahnung hat, was er machen will, kann keine, äh, kann keine Möglichkeit entscheiden. Wenn sie wissen, wo sie hinwollen, wenn sie ihren Plan zur Hand haben, dann müssen sie sich mit mir nicht unterhalten. Hier, Olaf, ich habe dieses tolle Angebot bekommen, können wir da mal drüber reden. Ja, machen viele. Und häufig, häufig, häufig ist mein Job im Wesentlichen, und das sage ich im Coaching vorher, pass auf, ich bin der Miese, Peter, ich rede dir das jetzt aus. Nein, das ist ein total tolles Angebot. Okay, wollen wir mal gucken, ob es in der Stunde immer noch ein tolles Angebot war. Weil ich nicht an gute Angebote glaube. Es gibt keine guten Angebote. Also, es gibt die schon, aber das ist genauso gut wie ein Chef, der Feedback mit Feedback umgehen kann. Solche Leute gibt es mal einen oder zwei, aber die, das, das kann ich im Podcast nicht, nicht bringen. Ich kann Ihnen nicht sagen, geben Sie Ihrem Chef Feedback. Weil Ihr Standardchef, also in 99,9% aller Fälle hat es ihr Chef nicht drauf. Und das geht nach hinten los. Das ist auch selbst, wenn der das total überspielen kann. Also, die Möglichkeiten, die sie bekommen, sind für den Anbieter gut. Ist immer so. Sonst hätte er das Angebot nicht gemacht. Die sind selten für sie gut. Ergo, liege ich ganz gut damit, wenn ich sage, pass auf, ich mache dir das Angebot und Es kann auch sein. Ist auch schon passiert. Dass ich so nach einer halben Stunde aufgebe und sage, hör mal, weißt du was? Alter, unterschreib das. Das ist ein geiles Angebot. Dann ist es nicht. Üblicherweise kommt ein Angebot um die Ecke, was dann, naja, so. Mit Ihrem Plan aus Schritt 3 in der Hand können Sie sich jetzt für oder gegen die Möglichkeit entscheiden. Jetzt können Sie feststellen, guck mal, das war was Gutes. Oder das war nichts Gutes. Oder ich brauche dies oder das. Ich bin gerade wieder im Karrierecoaching, was ein bisschen, ein bisschen längerem Karrierecoaching, wo wir uns einen super eleganten Plan zusammengetüftelt haben. Und jetzt sprechen wir letzte Woche, jetzt sagt er immer, meine, mein, mein Chef hat gekündigt so Shit. Und drei von den Wegen, oder die wir uns so überlegt hatten, sind in dem gleichen Aufwasch mit durch den Orkus gegangen. Buff, standen wir da wie die begossenen Hudel, Pudel, sprichwörtlich. Ist aber nicht schlimm. Weil klar war, was das Ziel ist. Total klar, was das Ziel ist. So, jetzt werden so ein paar abgefahrene äh, Strategien diskutiert und jetzt wird ein bisschen, äh, ein bisschen rumtaktiert. Schon klar, natürlich. Ne? Das ist schon klar. Also Es hilft es nicht mit dem Ziel, ähm, einfach nur auf dem, auf dem Ziel sitzen zu bleiben, sondern da darf dann auch schon mal die Realität besichtigt werden. Nur, wenn Sie das Ziel nicht wissen, können Sie die Entsch Richtung nicht entscheiden. Die Opportunities, die kommen immer dann, wenn Sie gerade nicht darauf vorbereitet sind. Wenn Sie es nicht haben, kommen sehen. Manchmal auch, wenn man es hat, kommen sieht. Schon klar, aber üblicherweise derjenige, auf dessen Position ihr Chef sie gerne hätte, der kündigt. Das kündigt sich dann gerne mal nicht an. Und wenn es sich ankündigt, dann nicht bei Ihnen. Weil es ist eine Hierarchiestufe drüber. Die Person, die sie irgendwo bei einem Vortrag sieht, bei einer Präsentation sieht, der externe Zulieferer, wo sie gerade seinen eigenen Vertriebler in dem großen Meeting gefaltet haben, der danach kommt, sagen Sie mal, Kapinski, ähm, war das gerade anstrengend für Sie? Nee? Können wir mal telefonieren? Ja, solche Sachen passieren. Das Leben dreht sich so. Deswegen reite ich so auf den ersten paar Punkten rum. Ziel klar haben, einen Weg dahin klar haben, auf sich selber mal gucken, was kann ich, was kann ich nicht, um dann die, um dann die Möglichkeiten aussortieren zu können. Jetzt noch ein paar Ideen zu, zum, zum möglichen Weg. Und zwar eine Idee lautet so: <lacht> Ihr Chef oder Ihre Organisation macht Ihnen die falschen Angebote. Nur, weil die nicht wissen, was sie wollen. Das zählt auch für, wenn die Organisation die überhaupt kein Angebot macht. Ich rate immer, jedem zu erzählen, was sie tun wollen. Und mit jedem meine ich jeden. Wir haben ein Leadership-Stars-Programm, ein paar Leute dabei, die gerade sich auf den Wechsel vorbereiten. Natürlich zerre ich das immer mal wieder an die Oberfläche, dass die gesamte Stars-Community weiß, wer gerade verfügbar ist. Gut, jetzt ist die Stars-Community nicht repräsentativ im deutschen Arbeitsmarkt, das ist schon klar. Aber dennoch hilft es auch da. Wir haben letztes Jahr Leute vermittelt. Wenn sie also eine größere Position haben wollen, muss ihr Chef das wissen. Es sei denn, sie haben so einen Stromberg-Typen, der dann und so weiter und so fort. Ja, aber im Normalen, also wenn, der, wenn, wenn ihre Organisation halbwegs was drauf hat, wissen die so, also müssen die das wissen. Die müssen eine Chance haben, ihnen was anzubieten. Drehen Sie es mal um. Ihr bester Mitarbeiter, auf den Sie große Stücke halten und wo Sie wissen, hör mal, wenn wir diese Fertigung in hmm aufbauen, das wird der. Zwei Jahre brauchen wir dafür. Ich trainiere den jetzt mal. Ich sag's dem noch nicht, sonst, sonst kommt er vielleicht auf komische Gedanken. Aha. Und in anderthalb Jahren kündigt er. Ja, hör mal, Chef, du, ich sehe überhaupt keine Perspektive. Ich habe mit dem anderen unterschrieben. Da mache ich die Werksleitung in. Hmm. <lacht> passiert nur, wenn der Mitarbeiter kein Ton gesagt hat und natürlich auch, wenn der Chef kein Ton gesagt hat. Ne? schon klar. Also, wenn, also das ist immer beide Seiten. Nur ihren Chef kann ich jetzt gerade nicht mit ihrem Chef kann ich jetzt gerade nicht reden. So jetzt Nummer 4. Trotz aller Unplanbarkeiten des nein, doch Unplanbarkeiten der Möglichkeiten, die da kommen, rate ich dazu, die einzelnen Karriereschritte zu terminieren. Also einen Termin dran zu machen. Ende 2021 bin ich. Hmm, immer so ein Jahr weg oder so, ne? Aber, also jetzt nicht immer ein Jahr weg heißt nicht, der, das Ziel wird nächstes Jahr erfüllt, sondern das Ziel wird, ist erfüllt, 31.12.2021, als Beispiel. Warum? Um da mal Druck reinzukriegen. Wer mir sagt, hör mal, ich finde meinen Job total doof und ich brauche irgendwie einen neuen Job, ja, was muss denn der Job können? Ja, dies und das und das und jenes und das und das und das und ich suche es schon seit drei Jahren. Ja, so geht's ja nicht. Also, Du hast es ja gerade ausprobiert, so geht es nicht, also mach anders. Wer sagt, ich will irgendwie schon den nächsten Karriereschritt haben, irgendwann mal, wird ihn nicht bekommen. Weil irgendwann mal ja überhaupt nicht attraktiv ist. Das ist genau wie bei allen anderen Zielen im wirklichen Leben auch. Wer sagt ja, hier immer, ich will den, jetzt kommt ein Beispiel aus dem Sport, im Sommer will ich den tütütüt, Silbermedaille, Goldmedaille, irgendwas abräumen. Das stellt sich ja auch keiner hin und sagt, ja hör mal du, also irgendwann würde ich gerne mal den Triathlon machen wollen. Und dann irgendwie als ersten zehn Besten da reinkommen. Ja, ja klar, Leute, die das machen, werden es nie ausfüllen. Die Leute, die im Sport und überhaupt überall im Leben eine gutes, ein gutes Ergebnis abliefern, die haben sich das Ergebnis klar gemacht, im Kopf klar gemacht und die haben irgendwie einen, einen Termin dran gesetzt. Bitte, nicht einen Termin. Um, den, um des Termines willen, ja, und weil ich so ein geiler Projektleiter bin, terminiere ich meine eigenen Projekte ja nicht zwei Jahre in der Zukunft, sondern in acht Wochen, das ist naiv. Und doch, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt gerade meine, weiß nicht, erste Führungsrolle übernommen, ist es absolut legitim zu sagen, okay, der Job ist jetzt gerade ganz schön groß, aber ich vertraue mal dem Onkel aus dem Radio... Und ähm, ins, nächstes Jahr will ich das hier sauber haben. Also im Sinne von, ich will das können. Und dann noch zwei Jahre. Und dann gehe ich noch ein Jahr wieder auf die Suche. Das heißt, in vier Jahren habe ich die nächste äh, Führungsebene erreicht. Völlig valides Ziel. So, das schwingt jetzt subkutan mit das darf nicht verloren gehen. Nicht zu sagen, nee, hör mal, ich bin jetzt gerade Teamleiter geworden, ich werde irgendwann mal Abteilungsleiter. Nein, ich werde in vier Jahren Abteilungsleiter. 2021 warm werden, 2022, 2023 liefern, 2024, 2024 einen neuen Job haben. Weihnachten 2024, Schatz, sind wir im Umzugswagen unterwegs nach dahin, wo wir hinziehen. So, jetzt fünfter Schritt. Hatte ich schon so ein bisschen mit drin, fällt mir gerade auf. Erzählt es jedem. Ich, ich wiederhole nur ganz, ganz, ganz kurz. Also, sowohl in der eigenen Firma gerne streuen, sofern das denn geht, aber auch überall anders streuen. Sobald die Zeit reif ist. In meinem Beispiel vom Teamleiter, wenn der jetzt gerade die Teamleitung übernommen hat, glaube ich, macht das keinen Sinn, irgendwie jedem auf den Keks zu gehen, dass doch gleich der nächste Schritt kommen müsste, weil das so zumindest aus meiner Sicht dann irgendwie schnell ein bisschen anmaßend aussieht. Aber sobald jetzt, in diesem Beispiel zu bleiben, 21, 22 rum ist, Mitte 23, wird jedem erzählt, was sie denn tun wollen. Jedem. Siehst das du, dass sie in großen Communities sind, dass sie in Membership-Programmen sind, wo, wo ihresgleichen ist, dass sie das gerne mal auf LinkedIn streuen und so weiter und so fort, dass einfach Leute es wissen. Leute werden nicht befördert, weil es keiner weiß. So viele Leute da draußen suchen sie. händeringend und verzweifelt. Die sind so verzweifelt, dass die sogar nachgewiesen, inkompetenten Personalbeschaffern Geld hinterher schmeißen. Warum? Naja, weil sie, also die, die sie wollen, sie nicht kennen. Also Platz Punkt 5 ist, erzähl es jedem. Jetzt noch ein, paar, noch ein paar Anmerkungen. Rebellion hilft hier nicht. Es gibt immer das böse Wort für Opportunismus, gerade wenn ich wieder solche, solche Episoden mache. Ja, das ist total opportunistisch, weil es systemkonform ist. Ich hatte in der 309 mal über Reputation für Angestellte gesprochen. Angestellte bekommen dafür Reputation, dass sie innerhalb ihres Systems Leistung erbringen können. Dazu gehört alles, was wir im Podcast schon hatten. Sie benehmen sich so, sie kleiden sich so, wie die nächste Stufe, wo sie hinwollen. Keiner wird mit dem Heavy-Metal-T-Shirt in einer Anzugträger-Hierarchie befördert. Es geht schlicht nicht. Es ist der Ausweis davon, dass sie als Angestellter funktionieren. So, das ist total opportunistisch. Können Sie, da können Sie auch diesen negativen Begriff ähm, für nehmen, wenn, wenn Ihnen kein besserer einfällt. Ich halte es, ich nenne es einfach nur erfolgreich. Sie können sich nicht selbst befördern, sondern Sie werden befördert von Leuten, die Sie beeindrucken müssen. Wer glaubt, das ist alles total doof und das eigene Genie spricht für sich, ja, ja, viel Erfolg wird nichts werden, bin ich total sicher. Es hört nicht beim, 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 beim hierarchischen Aufstieg auf, sondern es geht auch beim Ausstieg weiter. Da haben sie dann halt Kunden, die sie beeindrucken wollen. Und auch die beeindrucken sie üblicherweise nicht, wenn sie sagen, weißt du was, lieber Kunde, geh mir aus dem Licht, ich mag dich nicht und ich mache hier meinen Stiefel. Dann sagt der Kunde, hey, cool, geile Entscheidung. Bin ich total beeindruckt von. Hm? Viel Glück. <lacht> also, sie wollen sich so aufgestellt haben, dass sie beförderbar sind und dass die Menschen wissen, dass sie befördert werden können. Sie probieren gerne auch mal ein paar Dinge aus. Ja? Also, gerade so in diesen, in diesen, Trial, äh, diesen, diesen, diesen ähm, Planteil kann ja reinkommen. weiß nicht. Ich kenne jetzt Projekte, die irgendwie bis so kleine Projekte, die 100 Mann-Tage groß sind. Ja, gut, ich will mal ein größeres ausprobieren. Und dann probieren Sie mal ein größeres aus. Wenn Sie mit Ihrem Chef offen spielen können, dann können Sie mit dem ja das Ding auch so aufbauen, dass der Ihnen unter den Arm greift. Das heißt, dieses nächste 2000-Leute-Projekt, was normalerweise der Chef selber führt, das übernehmen sie jetzt. Und Chefchen guckt sich das jeden Freitag mal sehr genau an. Sehr genau an. Nichts mit Schikane zu tun hat damit zu tun, dass der eigentlich das Projekt bekommen hat, dass der jetzt heilfroh ist, dass er dieses riesen 2000 -Euro leute projekt nicht machen muss oder 2000-Mann-Tage-Projekt nicht machen muss und dass er jetzt gerade sich den super Führungsrockstar züchtet. Der guckt da drauf und er wird wahrscheinlich auch ein bisschen hemmisch hin und wieder mal ein paar Rookie-Fehler finden. Ja, ja, ist alles gut. Aber damit haben sie dann das große Ding gemacht. Wer jetzt sagt, oh, 2000, ich bin nur 100 Leute gewohnt, der Schritt ist zu groß, nein, ist er nicht. Scheitern gehört dazu. Es ist nicht das auf die Schnauze fallen, das Problem, sondern es ist das Liegenbleiben, das Problem. Also Fresse fallen, wieder aufstehen, weitermachen. Ja? Jo, Karriere machen, wie? In meines, aus meiner Sicht mit diesen fünf zugegebenermaßen sehr, sehr allgemeinen ähm, Punkten, nämlich das Ziel erstmal klar machen, auch das ist wieder ein riesengroßer Teil vom, äh, vom, von den ersten sechs Wochen vom Leadership-Stars-Programm. Da geht es nur darum, das eigene Ziel nochmal klar zu machen, danach dann rauszufinden, wo sind denn eventuelle Gaps, die mich daran hindern, das Ziel zu erreichen, dann das Ziel zu beplanen, also Ziel erreichen zu beplanen und dann die ähm, Daten für die Schritte, also die Schritte terminieren und dann am Ende davon jedem erzählen, dass das auch wirklich passiert. So! Das ist die Episode für heute. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr e. Olaf Kapinski.